0: Yle puheessa. Leikola ja Lähde. tämä asia minä ja pitää Perjantaisin kello yksi.
1: Hyvää päivää ja tervetuloa Leikola ja Lähdeohjelmaan pariin. Minä olen Heidi Laaksonen, mutta enimmäkseen äänessä Markus Leikola ja Jussi Lähde. Mites on? Täällä Etelässä on vietetty viikkoa, oletteko itse ehtineet ladulle tai mutkamäkeen? Kuuluvatko harrasteisiin?
2: Niin, hyvää perjantaita vaan kaikille kuulijoille. Kyllä tämä on eräännäköistä pujottelua tässä on joutunut kyllä tällä viikolla harjoittelemaan, mutta varsinaisesti elämä ei kuitenkaan ole ollut alamäkeä.
1: Se on hyvä. Jussi?
3: Mutta mun täytyy sanoa, että näissä laskettelukeskuksissa käydessäni, niin minun alani ovat ravintolalaskut.
1: Selvä homma. Viime viikolla lupasimme, tai te lupasitte lähinnä arvioida puhemies Sauli Niinistöstä tehdyn valokuvan, eli siis muotokuvan, muoto eli tähän alkuun heti hieman nyt sitten taidekritiikkiä.
2: Joo, tämä tää, tuota, kuva, voisi sanoa mikä hyvänsä kuva, olisi herättänyt joka tapauksessa kansalaisten, kansalaisten tuota, loputtoman taidepoliittisen, ja sanon nimenomaan taidepoliittisen, eikä vain taidehistoriallisen tai taidekriittisen tuota, arkun avautumaan. Ja, ja aika monethan on olleet sitä mieltä, että se on jotenkin paljas ja pelkkä. Minusta nimenomaan, nimenomaan tämä tuota pelkistäminen ja taustattomuus, siinä, siinä siis ihan visuaalis-fyysinen taustattomuus, niin sopii Niinistöön, niinistöön erittäin hyvin. Se on myös hieno marja Tapiolan tapa nähdä, nähdä se, kuinka tuota yksi henkilö nousee taustasta ylös. Ja sitten se, että siinä on kirja ja että se katse on johonkin muuhun, sehän on rohkeaa ja poikkeuksellista. Että ei tarvitse kansakunnan kaapin päällä katsoa eteen. Saati sitten, että katsoisi ylhäältä alaspäin, vaan voi, voi, voi lukea, asiat on semmoisessa maassa aika hyvin. Ja jos se presidentti sen lisäksi vielä, että se mitä hän tekee on, lukee kirjoja, niin tässähän on jo useampi kuin yksi taitealaji silloin.
3: Niin kysehän ei ollut presidentin, vaan nimenomaan puhemies Sauli Niinistön muotokuvasta. Ja tapiolaan on erinomasti onnistunut siinä, että siinä kuvassa on Sauli Niinistö sellaisena, henkilönä, joka hän oli tuon puhemiestehtävänsä aikana.
2: Toki, valta, olet Mut oikeas, toki ei, valtakunnan
3: kakkonen. Joo, mutta se Sekin. ei lipsahda sinne niin presidenttiehdokas tai presidenttiniinistön. Niin kuin, siitä puuttuu se niin hyväksynnän tuoma varmuus siitä kuvasta. Hän on, hän, hänet on kuvattu juuri sellaisena, kuin hän... Hän tuona aikana itselle, varmasti itselleen, mutta myös kansalaisille ja parlamentaarikolle näyttäytyi. Asia, josta minä pidän aivan suunnattomasti, on se, että taiteilija on uskaltanut jättää sen kuvan muotokielen sellaiseksi, että tämä kehys näyttää olevan aivan liian lähellä. Niinistön vasenta olkapäätä. Ja juuri sellainenhan Niinistö on. Hän ei ole koskaan pitänyt siitä, että häntä asetetaan kehyksiin. Ja tämä hahmo on aivan kuin se vähän haluaisi sieltä ulos, mutta ollaan tässä nyt mallina kuitenkin, kun niin on tapana. Nämä muut puhemiesten muotokuvat, nehän on sellaisia, että niissä ihminen on antanut kaikkensa sille tehtävälle, mutta Niinistön kohdalla jäi jotain jäljelle.
2: Mun mielestä tämä muutenkin, tota, tämä kuvastaa sitä, että Suomi ei ole enää niin puhdas pönnötysyhteiskunta kuin joskus aikaisemmin. Ja siellä on tämmöinen niin väljyys ja reunalta vähän avoimuus ja muuta, joka tietysti on nimenomaan työssä hirvittävän tärkeää, Että se eduskunta ei ole ihan niin hirvittävän kaukana jostakin kansan yläpuolelta, vaan että siinä on myöskin, myöskin tämmöistä avointa. Niin, tota, niin se, on, se, on, se, se tulee hienosti esiin tässä.
1: Wau, wow, en tiennyt, että yhdestä muotokuvasta voi vetää näin paljon erilaisia johtopäätöksiä. Ei, on niin pitää
3: joskus lähteä meidän kanssa näyttelyyn. Joo, galleriakierrokselle,
1: ehdottomasti galleriakerrokselle. Niin. Mutta sitten Hard Talkia. Bibisin ohjelmaan grillattavaksi ei kyllä ihan kuka tahansa pääse. Timo Soini pääsi.
3: Niin, tässä on nyt vähän kuin. Suomalaiset hiihtäjät eivät oikein tuolla kisoissa tunnu menestyvän, eivät mäkihyppääjät, niin, niin ä, poliitikkojen harvoja kansainvälisiä esiintymisiä on ruvettu seuraamaan aivan kuin urheilusuorituksia.
2: Ja se mikä tässä suorituksessa nimenomaan jos katsotaan, niin, niin on kiinnostavaa se, että monet on luullut tähän asti, että poliitikkoon joukkueen laji. bibisin toimittajakin luuli, hän luuli, että Timo Soini edustaa perussuomalaisia, kun Soini... Kerta toisensa jälkeen aloitti puhumalla minä sitä ja minä tätä, niin oikeastaan tässä aika paljon keskityttiin siihen, että eikö kuitenkin tässä ole joku joukko takana. Mikä sun näkemus se on, että onko Soinilla, oliko tämä jonkinnäköinen taktiikka sanoa, että minä vastaan vain omasta puolestani asioista, vai onko se joku perustavanlaatuinen pelisilmä harha?
3: Niin, no, mulle tuli mieleen, että onko tässä nyt äänessä Timo Soini vai Paavo Väyrynen Mutta täytyy muistaa, että kun Soini liikkuu pitkin Eurooppaa, niin siellä hänen mielipiteistään ollaan kiinnostuttu. Harvempi kysyy siellä, että mitä perussuomalaiset ajattelevat tästä ja tästä. Kun me katsotaan Soinia, joka hehkuu, hän siis kaikkiaan hehkuu siinä ohjelmassa. Hän on on niin tyytyväinen päästyään sinne, Hän hän pärjää tällaisessa ympäristössä suhteellisen hyvin. Tämä on juuri se voima, joka pitää hänet politiikassa mukana. Anteeksi nyt vaan, hyvät suomalaiset, hyvät perussuomalaiset. Ei se timppa taida olla meistä ollenkaan niin kiinnostunut kuin siitä, että hän saa esiintyä yhtenä Euroopan anti-EU-falangin kärkinimistä. Tämä on se, mistä hän poliittisen voimansa ammentaa.
2: Ja sitä paitsi on, on ihan eri asia olla kiinnostava euroskeptikko kun saada lo, lokaa niskaansa täällä näin jatkuvasti. Että eihän, eihän tämä ole kivaa olla... Täällä semmoisessa asemassa, täällä, tämä on väsyttävää ja tämä on rasittavaa, ja luultavasti ruokakin on vähän huonompaa.
1: Ei kukaan ole
3: anti-EU-profeetta omalla maallaan.
1: Mutta tästä tämä jälkipyykki, RKPn Karl Haglund on jo sitä, oli sitä mieltä, että Soini suorastaan häpäisee Suomen maineen tuolla maailmalla.
2: Tämä tarjosi Haglundille oivan tilaisuuden, tietysti nostaa myöskin omaa profiiliaan, Tuotta, Suomen maineen häpäisymaailmalla on urheilulaji sekin ja luulen, että tässä kauden, tämä oli vasta niin ensimmäinen kauden pohja-aika, kärkituloksia odotellaan vielä.
3: Niin Haglund varmaan nosti kannatustaan siellä, missä hänellä sitä jo oli, eli RKPn sisällä, mutta tota, jos ajatellaan, että jos hän haluaa olla niin laajemmin suomalaista politiikkaa tekevä poliitikko, niin miesten ei pitäisi ensimmäisenä rynnätä käytöksen kultaisen kirjan kanssa hutkimaan muita
2: otsalle. Ja täytyy muistaa, että kyllä Suomen mainen ulkomailla rakentaa paljon enemmän hallitus kuin oppositio. Sulla on Markus pointti.
1: Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tuore uutinen Santeri Alkion päiväkirjoja julkaistaan tänään. Jussi on tästä ainakin tohkeissaan.
3: Kyllä, mä olen siis, tämä on aivan huikea löytö ensinnäkin. Nämä, siis, nämä päiväkirjathan löytyivät sattumalta sellaisesta matkaarkusta tässä jokunen vuosi sitten. Ja nyt Kari Hokkanen, armoitettu ö, suomalaisen ö, Sanankauran viljelijä ja maakunnan puinti Puintimies on, on tuota, ensimmäisen osat näistä tuonut. Meidän kaikkien luettavaksi tiivistänyt, koonnut. alkion on elänyt äärettömän mielenkiintoisen elämän, äärettömän mielenkiintoiseen aikaan. Hän on yksi Suomen merkittävimpiä eurooppalaisia filosofeja, yhteiskuntafilosofeja.
2: Mun mielestä on hyvin kiinnostava nähdä, kun nämä päiväkirjat tulee julkemaan. hän on myöskin ristariitainen henkilö. Hän, kuten keskustalaiset usein muistuttaa, kirjoitti kirjan köyhän asialla, mutta kyllä hän ehti sitten olla aika monen, monella muullakin erilaisella asialla poliittisen toimintansa kun mo- aikana. Kun
3: on montaa mieltä, niin jälkikäteen voi saada sanoa olleensa oikeassa.
2: Siksi juuri päiväkirjat ja niiden julkisaaminen onkin mielenkiintoista. Nyt, nyt jäämme näkemään, katsomaan sitten, että kuka tulee vaatimaan julkisen sanan neuvostolta, että nämä ovat yksityisiä päiväkirjoja ja niitä saisi julkistaa.
3: Tuota, Kari Hokkanen kirjoitti tässä menneellä viikolla myös edesmenneen Erkki Laatikaisen muistokirjoituksen. Ja se oli kyllä siitä poikkeuksellinen muistokirjoitus, että muutaman kerran siellä mainittiin myös vainaja. Sellasiakin on.
1: Ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi kertainen vieraamme. Leikola ja Lähde. Yle Puhe. Hän työskenteli suomalaisen sosiaalipolitiikan ytimessä vuodesta 1979 viime vuoteen saakka. Viime kesästä lähtien hänen työpaikkansa on ollut merimieseläkekassa johdossa. Nyt hän on kirjoittanut sosiaalipolitiikkaa ruotivan pamfletin kakkua jaettavaksi. Lämpimästi tervetuloa, Kari Välimäki.
2: Kiitos. Niin, niin Karittu, että mitä? Merimiesten eläkkeelle kuuluu. Siitä sinua on varmaan tässä viime aikoina kyseltyä paljonkin. Kiitos. Meille kuuluu hyvin. Hyvää. Pystymme maksamaan hyvin eläkkeet ja olemme
0: myös varautuneet hyvin tulevien eläkkeiden maksamista varten. Eli meillä on tilanne erittäin hyvin hallussa.
3: Ja mitään tällaisia skandaaleja, että merimiespihveissä olisi havaittu merihevosta, niin mikään tällainen ei uhkaa suomalaista merimiestä. Mutta onko tämä... Suomalainen äh, merenkulku, niin miltä sen tulevaisuus näyttää?
0: No tällä hetkellä hiukan valoisammalta kuin aiemmin. Eli meillähän on saatu äh, uusi tonnistoverolaki, joka mahdollistaa sen, että meillä on suomalaisen lipun olevia aluksia. Työmarkkineristöt ovat sopineet keskenään miehityksestä suomalaislipun äh, ala olevilla laivoilla. Ne on hyvin positiivisia uutisia meillä tällä hetkellä niin kun jopa suomalaisten melimiesten määrä on hiukan noussut viime aikoina, kun se on ollut tähän asti laskemassa. Eli, mutta sitten on uusia uhkia, kuten tämä rikkidirektiivi, joka tulee voimaan 2015 alusta ja sitten myös osittain siihen väylämaksuudistus, niin niissä on olemassa selviä haasteita.
3: Hyvät kuulijat, on siis olemassa vielä joku pieni sektori, jossa... Työmarkkinajärjestöt Suomessa pystyvät sopimaan keskenään jostain.
2: Niin ilmeisesti kolme koulutuspäivää, jos laiva on jossakin Cap Hornin ja Hyvän välillä, niin, niin se ei ole ihan se ensimmäinen asia, mikä silloin on mielessä. Työmarkkinajärjestöt
0: tietävät, että he ovat mielessä sananmukaisesti samassa veneessä. No mutta Kari, nyt mun on pakko kysyä tästä Suomen hallituksesta, kun se... Se nyt,
3: jos sopii tässä yhteydessä lainaus, niin alkaa näyttää kyllä mikkihiiri merihädässä tulee enemmän ja enemmän mieleen. Olet katsonut monen hallituksen työskentelyä läheltä. Kuinka toimintakykyisenä pidät Suomen nykyhallitusta?
0: Sitä on tietysti aina vaikeaa verrata, koska hallitukset ovat erilaisissa tilanteissa ja nyt tällä hetkellä tietysti ollaan sen haasteen edessä, että on kuuden puolueen hallitus nyt, ja kari, se joutuu tämä, vetämään. Tämä Kari
3: kuulostaa nyt kansliapäällikön vastaukselta, no. mutta sinä, sinä saat vastata nyt ihan, ihan omana itsenäsi, mä, koska tällä täällä kirjoit myös siksi, että olet... Kirjoittanut tämmöisen pamfletin, joka on Suomessa niin harvinaista yksityisajattelua.
0: No siinäkin minulle vähän nyt täytyy sanoa, että kun lähdin tuolta ministeriöstä ja eräs ministeri piti puhetta siinä, niin hän totesi, että Kari kyllä on aina, aina ilmoittanut mielipiteensä ja kyllä mä olen sielläkin ilmoittanut mielipiteen ja ilmoitan nykkin, että ei se, ei se semmoista ole, että jos sattuu olemaan samaa mieltä kuin yleinen mielipide, niin se ei välttämättä ole aina väärässä. Mutta että kyllä olen esittänyt myös ihan omia mielipiteitä ja koko ajan. sekä on tämmöinen pohjalainen pahe, että tulee avattua suunsa. Jos molsi vääräs, molsiin siitä sulle
3: etukäteen ilimuuttanut.
2: Kyllä. Mutta tämä lähtösi ministeriöstä merimies eläkekassa yllätti monet, kuinka kauan itse kypsyttelit päätöstä ja mikä siihen oli sitten ratkaisevana syyn? No tässä on ollut kyllä,
0: tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Tämä kun on kommentoitu, miksi lähtee. Ajateltiin kysyä sinulta. No. Joo, ja tuota, mm. mä olen vastannut siihen varmaan tuhat kertaa. Ja kun mä estin sanoa, että olen ollut 30 vuotta ollut ministeriössä eri tehtävissä, aivan upeassa tehtävissä, loistavilla paikoilla, saanut vaihtaa sitä hommaa. Voin sanoa, että olen kokenut kaikki mahdolliset hallitukset. Kaikenlaiset hallitukset. Ja olen myös sitten tuota... Päättänyt, että olen 68 on töissä, niin nyt 58 vuotiaana oli hyvä päättää siirtyä muualle. Kun noin kolme vuotta sitten päätin, että lähden, jos löytyy mielenkiintoinen paikka, niin muualle. Ja tuli mielenkiintoinen paikka ja
2: sillä tiellä nyt ollaan. Tietysti voisi sanoa, että tämä tapahtuu juuri siinä vaiheessa, kun sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus oli ratkaisevassa vaiheessa, mutta se on varmaan ollut kokonoin 30 vuotta ratkaisevassa vaiheessa. Se oli aika hyvä huomio. Ei, ei ole olemassa
0: sellaisia tilanteita, että olisi nyt ollut niin kuin hetken rauhaa, vaan niin sitä on uudistettu koko ajan. Toivon mukaan olisin toivonut, että olisi joskus uudistettu
2: vähän nopeammin kyllä. Ja iso osa näistä uudistuksista on ollut nimenomaan semmoisia osittaisuudistuksia, jossa on vähän niin kuin ruotsiksi sanotaan, torttapo on, on, on tuota Kun on paikattu jotakin, niin sitten on mahdollisesti repästy jotakin muuta auki samaan aikaan. Ja kaikki ovat yhtä siitä, että suomalainen Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapa, rakenne ja rahoitus ei ole toimiva kokonaisuus. Mutta sitten ollaan ihan täsmälleen erimäitä siitä, mitä sille pitäisi tehdä. Ja yleensä näitä tämmöisiä kokonaisnäkemyksiä, mikä tässä pamfletissa on, niin jonkun verran näitä on kuitenkin seurannut. mä en muista toista samanlaista, jos se olisi koottu yhteen kansiin. Kaikki ne osa jotka liittyy, ja sitten kuitenkin huolimatta tästäkin huolimatta päästään noin sadalla sivulle, joka on ihan kohtuullinen määrä luettavaa ja jopa toteutettavaksi. Niin, mistä, he... se, mistä, se, mistä tämä johtuu, että, että, tota, että tämä on niin kuin ollut tämmöinen, päässyt niin kuin leviämään, repsahtamaan, ja että sitä ei saada kasaan eikä kokoon. Ei. Edellisten hallitusten aikana, eikä tämä nyt kauhean hyvä niin kuin hyvältä näytä tämänkään aikana, vaikka tahtoo varmasti jo enemmän kuin pitkään. Ilmeisesti puhut nyt tästä kunto- ja eli palvelurakene-
0: erityisesti. Onhan meillä muita ratkaisuja tässä pystytty tekemään aikaisempina vuosina, mutta tästä
2: ilmeisesti... Paluurakenne on yksi isoimpia kysymyksiä, mutta raho- monikannavarhoituksia ei ole edes Joo. lähdetty vielä puuttumaan, vaikka nämä asiat liittyy toisiin. Se on kyllä hyvin
0: mielenkiintoinen Tilanne siinä mielessä, että kun on tosiaan ollut monta vuosikymmentä tässä mukana, niin näyttää siltä, että meillä on niin tämä valmistelussa ongelmana se, että. Hallitus tulee esittää muutamien yksittäisten lakien muutoksia, mutta tämmöistä niin kokonaiskuvaa ei oikeastaan muodostu. Ja sen takia yritin kirjoittaa tämän pamfletin, että siinä näkyy sitä, että on olemassa kaksi asiaa, jotka nyt pitäisi ratkaista. Toinen on työuraat ja toinen on uudistus. Ja sitten on paljon semmoisia asioita, jotka tukee tavallaan sitä politiikkaa. Ongelma on se, että se on tavattoman vaikea asia ja kun on kavasti demokratian kannalla, niin näyttää siltä, että Neljä vuotta on aika lyhyt aika opetella suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Se on aika lyhyt aika. Ja sen takia tarvittaas oikeastaan semmoista, että olisi pientä jatkuvuutta. Mutta kun nyt on tullut aika paljon tämän tyyppistä niin poliittista päätöksentekoa, jossa yleensä sanotaan, että virkamiehet liikaa päättää, niin nyt on haluttu tämmöistä poliittista päätöksentekoa. Ja se on tehnyt tästä päätöksenteosta
2: tietyllä tavalla myös
0: lyhytjänteisempää.
2: Eli vähän kuten itse sosiaali- ja terveydenhuollossakin, että siinä helposti, demokratia, jolla usein tarkoitetaan sitä, että joku asia on lähellä saatavissa. Ja, ja sitten tehokkuus, jolla usein tarkoitetaan sitten kustannusten ja tuottojen suhdetta. Välttämättä demokratia ja tehokkuus ei tarkoita näitä asioita. Mutta nämäkin, nämä myöskin tässä päätöksenteossa luvat toisiaan korvalle. Se on tosi juttu. Eli kyllä,
0: niin demokraattinen päätöksenteko, taisin sanoa tässä kirjassa, että se on paras tapa hoitaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, mutta ei mikään helpoimpia asioita.
3: STM, sosiaali- ja terveysministeriö, on ministeriönä järkäle. Sen budjetti on järkälemmäisen suuri. Ja ministeriö on hyvin pitkään jaettu kahden ministerin vastuulle, jotka ovat tulleet hallituksen kahdesta tärkeimmästä puolueesta. Miten, Kari, olisiko asiat paremmin, jos siellä istuisi vain yksi ministeri?
0: Olen miettinyt sitä monta kertaa ja meillä on ollut kausia, jolloin meillä on ollut yksi ministeri ainoastaan. Mm. Ja kyllä silloin, kun ei ole kysymys tällaisista isoista uudistuksista, niin se olisi huomattavasti parempi. Eli no, pitäisi olla. Jos
3: siellä on kaksi ministeriä, niin pitäisikö heidän olla samasta puolusten?
0: No sanotaan, että se mikä tekee sosiaali- ja kiinnostavaksi ja muut on se, että kun ajatellaan organisaatiota, niin sillä pitäisi olla yksi tahto ja yksi strategia. Ja sitten kun siinä on niin kuin kaksipäinen johto, joka niin kuin lähtökohtaisesti edustaa eri puolueita, mm. ja heidän pitääkin olla eri mieltä, jotta he edustaisivat eri puolueita, niin, niin on erittäin vaikeaa löytää semmoista niin kuin yhteistä linjaa sitten vietäväksi. Eli organisaation johtamisen kannalta kaksipäisyys ei ole hyvä, ja sen takia olen itse sitä mieltä, että vaikka se on laaja kenttä, niin yhden ministerijärjestelmä olisi huomattavasti parempi.
3: Voitko selittää, miksi minulle tulee... Aina kun mainitaan sosiaali- ja terveysministeriön, niin ensimmäisenä mieleeni sana
0: kissatappelu. Joo, se on varmaan sinun omaa mielikuvaa. Muin Minulla on aina että... mielikuvitus. Joo, tuota, minusta olen kokenut tosiaan varmaan kymmenittäin erilaisia ministeriöitä ja siellä on olemassa loistavia esimerkkejä siitä, että miten yhteistyötä voidaan tehdä. Ja se, minkä olen huomannut tässä, niin se, että hyvin paljon riippuu siitä ministerin persoonasta. Ja siitä, millä tavalla hän arvostaa omia mielipiteitään ja kollegan mielipiteitä. Jos siinä on aito arvostus toisen näkemyksiä kohtaan, niin yhteistyötä syntyy. Ja semmoisia esimerkkejä meillä on ollut myös.
2: Tämä on kuitenkin semmoinen tontti, jossa myöskin silloin, kun on ollut hallitus, joka menee sen muinaisen vanhan keskiviivan oikeisto-vasemmistohjelman, tai pu- sosialistit, ei-sosialistit, kuten 70-luvulla sanottiin. Sen, sen rajalinjan yli, niin silloin tyypillisesti toinen ministeri on ollut toiselta puolelta ja toinen toiselta. Ja, ja, ja tuota, varmasti ei ole kyse siitä, että ministereiksi ei olisi tullut sosiaalipolitiikkaan perehtymättömiä tai henkilöitä, jotka eivät ole harrastaneet sitä politiikan uransa aikana niinkään. niinkään. Siellä on ollut lääkäreitä paljon ja, ja muita ammattilaisiakin, niin tuota, Verrattuna sanotaan nyt sitten vaikka johonkin työvoima tai viestintä tai muihin ministeripaikkoihin, mitkä, kulttuuriministeri tyypillisesti, niin on usein ollut semmoinen monesti heittopussipaikka hallituksen paikkoja jaettaessa. Mutta mut onko tämä tässä kuitenkin siis fundamentaalisesti se, että nämä ideologiset rajalinjat jollakin lailla vielä tuolta kumpujen yöstä näkyvät sitten poikkeuksellisen jyrkästi juuri tällä sosiaali- ja terveyspolitiikan
0: tontilla. Onko tämä se Tämä on hyvä analyysi. Siis minulla olen aikaisemminkin puhunut siinä, että sosiaali- ja terveyspolitiikassa näkyy vielä niin kuin puolueiden erossa. Ne näkyvät vielä. Jos ajatellaan talouspolitiikkaa tai liikennepolitiikkaa, niin sitä on hyvin vaikea yhtäkkiä löytää sieltä selviä eroja puolueiden välillä. Sosiaalipolitiikassa näkyy, siellä näkyy paitsi tämä vasemmisto-oikeisto-akseli, siellä näkyy myös esimerkiksi tämmöinen perusturva-ansioturva-akseli, joka jakaa sitten esimerkiksi keskustapuoluetta ja kokoomusta toisistaan. Siellä näkyy tämän tyyppisiä rajalinjoja hyvin vahvasti ja sehän tekee tästä niin mielenkiintoisen.
3: Hyvät ystävät, Kari Velimäen kirjoittama pamfletti on, on erinomainen sudenpentujen käsikirja suomalaisen sosiaali- ja terveyspuolen problematiikan ymmärtämiseen. Kari, meillä on paljon puhuttu siitä, että Suomessa on, välillä puhutaan siitä, että meillä on liikaa ministeriöitä, liikaa näitä hallinnon rajoja siellä hallinnon sisällä. Jos joitain ministeriöitä pitäisi liittää sosiaali- ja terveysministeriöön, niin mitä ne olisivat?
0: No mä en kyllä liittää sosiaali- ja terveysministeriöön yhtään mitään. Sen sijaan palauttaisin itse asiassa tämän varhaiskasvatuksen takaisin sosiaali- ja terveysministeriöön. tai sinnehän on saatu just eläkeasiat, mutta sen sijaan mä siirtäisin tietynlaista sosiaali- ja terveyspoliittista vastuuta muille ministeriöille, missä tuossa kirjassakin puhuu, eli Haluaisin sitä, että katsotaan esimerkiksi liikennepolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa siltä kannalta, että mikä on niiden sosiaalipoliittinen jälki. Eli hei, pitäisi katsoa sitä, että kannattaako esimerkiksi satsata liikenteeseen enemmän, jotta olisi meillä vähemmän asiakkaita terveydenhuollossa. Sen tyyppistä ajattelua haluaisin siirtää niin kuin muihin ministeriöihin huomattavassa määrin, että on syytä katsoa sitä, että ei synnytetä lisää tarvetta terveyspalveluille ja sairaanhoitopalveluille.
2: Sosiaali- ja terveyspolitiikassa ylipäätäänkin aika usein ongelma on nimenomaan tämä ennaltaehkäisevän työn, jonka tehokkuutta ja vaikuttavuutta on tavattoman vaikea arvioida, että mitä mitä siinä pitäisi tehdä versus sitten korjaava toiminta, mutta siitä hetken päästä lisää.
0: Leikola ja Lähde.
2: Yle.fi kautta puhe. Niin, vaikka tietysti olisi hyvä, että muut ministeriöt miettisivät, että ei tarvitse törttöille niin, että, että joudutaan sitten paikkaamaan perästäpäin sosiaali- ja terveyspolitiikan keinoa. Mutta aika paljon meillä on myöskin, myöskin sitten koko tämä ennaltaehkäisevä työkin. Se on, se on ehkä yksi isoimpia tabuja, jos mietitään sitä, että mihin rahaa käytetään, hyvin tarkoituksiin, mutta kukaan ei oikein tiedä, onko siinä mitään järkeä. Mm-hmm. Joka liittyy tietysti myöskin siihen, että miten sitten organisoidaan koko tämä... Touhu, tota, ei pelkästään ja perus, perustason asia, vaan myöskin ennaltaehkäisevän ja paikkaavan toiminnan välille. Joo, to, tästä
0: ensinnäkin sanoisin, että joskus kysy joku, että jos minulla olisi joku täysvalta tehdä jotain, että mitä mä tekisin, jotta sosiaali- paremmin. Minulla oli siinä pari ajatusta, josta yksi oli se, että minä painsin luokkakoot pienemmiksi ja päivähoitoryhmät pienemmiksi, jossa voitaisiin sitten niin kuin aidosti seurata sitä, että mitä sille lapselle kuuluu, ja ollaan sinne kiinnostuneita. Nämä isot luokkakoot aiheuttavat aika paljon tämmöisiä Mutta todellakin, niin kuin, jos ajatellaan tätä sosiaali- ja terveyspolitiikan niin tekemistä, niin minua on harmittanut tavattomasti se, että siellä on vieraannuttu tämmöisistä asioista kuin työ, joka on kuitenkin kaiken lähtökohta. Ja meidän pitäisi orientoitua sillä tavalla, että ihmiset haluavat töitä, ne tekee erilaisia töitä. Ja se on se tavoite, eikä se, että sosiaalipolitiikka passivoisi ihmisiä. Vaan sen pitäisi tukea sitä osallisuutta tässä yhteiskunnassa. Ja siinä, siitä yritän kirjoittaa tässä pamfletissa, että pitää tukea ihmisten aktiivisuutta.
3: Niin täällä on todella hienolla tavalla kuvattu se, että miten eri tahot ihmistä analysoivat ja, ja... Kirjoitat, että me keskitymme liikaa sen yksittäisen persoonan, yksittäisen asiakkaan työkyvyttömyyteen, eikä siihen, kuinka paljon hänessä on työkykyä jäljellä.
0: Tämä on näitä ikuisia ongelmia ollut, kun olen seurannut työministeriö työministeriöjä ja sosiaali- ja terveysministeriöjä ja niin sillä on aina pompoteltu näitä, jotka ovat vaikeasti työllistettäviä. Ja eikö ole lähetty siitä, että se työ olisi niin se ensisijainen ja sitten meidän pitää tukea sitä, että ihminen palaa töihin. Vaan siellä on sitten tehty ratkaisuja, niin kuin totean tuossa noi, jossa on lähetty niin ostamaan tavallaan näitä vaikeita tapauksia sitten tämä yhteiskunnan ulkopuolelle. Maksetaan sitten joku työttömyysturvaa, työttömyyseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä ja tämmöisiä. on itse ollut mukana silloin, kun näitä tehtiin ja ne oli minusta jälkeenpäin ajateltunaan virheitä. Minun mielestä ei pidä lähteä niin kuin tavallaan maksamaan perusturvaa sillä tavalla, että ihmiset olisivat vain ulkopuolella ja ajatellaan, että sillä ne pärjää sitten
3: Työkyvyn tapporahaa.
0: Tietyllä tavalla tämä ongelma on ollut tämä, että me ollaan joko tai, joko ollaan töissä tai ei olla töissä.
2: Suurin, suurimmalla osalla ihmisiä tämä kuitenkin joka tapauksessa on toisin ja uskalla väittää, että suurimmalla osalla, siis niissä, jotka ovat töissä, ne, jotka ovat töissä, saattavat olla töissä iltaisin tai viikonloppuisin, vaikkei ne mihinkään mene, mutta teknologia pitää huolen tästä. Sitten on tietysti erinäköistä osa-aikaisuutta ja muuta. muuta Jotenkin ongelmat ongelmat varmaan pystytään vielä määrittämään. Mutta mistä se johtuu, että sitten jos pystytään esimerkiksi sanomaan selvästi, ja tutkimustakin on vaikka kuinka paljon. Niin kuin sanoit äsken, että luokka koot pienemmiksi. Silloin saatetaan isoja säästöjä aikaiseksi. Ja samaan aikaan koko yhteiskuntapolitiikka meillä on mennyt siihen, että hallitusohjelmat on entistä keskeisemmässä osassa. Niitä veivataan viikkokaupalla, ne on hyvin valmisteltuja keskusteluja, niihin on vuoden ajan rakennettu taustapapereita. Mutta meillä on olemassa siis foorumi, jolla todellakin kaikki eri yhteiskuntapolitiikan lohkot tuodaan yhteen. Mutta miksei siellä saada tämmöisiä päätöksiä aikaisemmin? No,
0: mä olisin hiukan eri mieltä tästä, anteeksi vaan, näiden hallitusohjelmien valmistelusta, että miten hyvin ne on tehty. Kun ajatellaan nyt tämänkin hallituksen ohjelman valmistelua, siinä on aika monta vaihetta, ja se viimeinen versio syntyy jo aika nopeasti loppujen lopuksi. Eli paljon liian nopeasti. Liian nopeasti, koska jos ajatellaan, minkälainen hallitusohjelma pitäisi olla, niin sen pitäisi olla hyvin strateginen, jossa kerrotaan, että nämä on ne isot asiat, mutta ei mennä yksityiskohtiin. Ja sitten kun on sanottu, että tämä on se suunta, mihin mennään, minkä poliitikot sanoo, niin sen jälkeen pitäisi olla huolellinen ja hyvä valmistelu, että otetaan kaikki asiat huomioon, eikä vaan mennä silmätumme sitä kohti, vaikka matka mitä ilmaantuisi. Eli mun mielestä pitäisi valmistella strategisempi hallitusohjelma ja selvästi sitten huolellisemmin valmistella ne toimeenpano.
2: Eli eli hallitusohjelman viimeiselle kierrokselle pitäisi saada joku, joka kysyisi kaikista asioista, että tämä kuulostaa hyvältä idikseltä, mutta onko tässä mietitty kaikkea? Juuri näin. Aika hyvä
3: ajatus. Niin nythän ollaan pitkään hoettu, että, että eihän tässä enää eduskunnalla ole mitään roolia koska olemme siirtyneet edemmistöparlamentarismiin ja hallitusohjelmat toteutuvat. Mutta ei tämä nykyhallitus kyllä oikein tahdo saada tätä omaa ohjelmaansa toteutumaan. Tässä on tulossa hallituksen puolivälitarkastelu. Uskotko, että hallitus pysyy pystyssä koko vaalikauden?
0: Nykyhallituksilla on taipumus istua neljä vuotta ja mulla oli niin kuin syytä epäillä, eikö se keikkujen pysyisi tässä. Minusta se suurin kysymys vaan on, jos mä ajattelen niin ihan puhtaasti tämän sosiaalipolitiikan kannalta, niin nyt pitäisi uskaltaa tehdä nämä kaksi ratkaisua. Tehdä kunnon pitkätä jänteinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja sitten pitäisi lähteä siitä, että tuetaan sitä ihmisten mahdollisuutta tehdä töitä ja olla työelämässä. Nämä kaksi uudistusta pitäisi tehdä.
2: Auttaisiko se, jos unohdettaisiin koko kuntauudistus, kuntaliitos ja, ja totta, otettaisiin käyttöön termi maakunta ja sanottaisiin, että kaikki piteet ja kunnat voivat pysyä ihan entisellään, mutta totta, poistutaan Mitäkää, näistä kaikkein niin. eniten tunteita herättävistä termeistä niin. niiden no, Mä olen tässä sanonut jo aikaisemminkin
0: siinä, että kun katsotaan näitä minkälaisia vaihtoehtoja on, niin tämmöistä pienestä kunnasta on pakko luopua silloin, kun puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Ja, kuten sanonut, sanonut, kun työ... Yksi mahdollisuus, että se on jo kunteja niin, Mutta olen sanonut, että kun tässä on esimerkiksi nyt on ajattu esimerkiksi aikaisemmin koko vahvasti tätä sote mallia. Ilmeisesti Demarin on tullut tämmöinen vastuukuntamalli ja Kepun puolelta on tullut sitten tämä maakuntamalli. Kaikki johtaa käytännössä samaan kokonaisuuteen. Ja mä olen sanonut, että kutsutaan sitä vaikka hiippakunnaksi sitten, koska tota, kunnathan perustuvat kirkolliseen jaotukseen, niin voisi ehkä panna tämmöisen kuntien isomman kokonaisuuden nimetä hiippakunnaksi.
3: Tota, minulla on ollut jotenkin semmoinen vetämätön olo viime aikoina, Mahtaakohan minulla olla Baumolin
0: tauti? Ei ole.
3: Nimittäin kerropas nyt meille kaikille, mikä se on.
0: No se on tuolla talouspuolessa lähettys sellaisesta ajattelusta, että kun kaiken pitäisi mitata niin kuin sitä tuottavuutta ja sitten tuottavuuden perusteella pitäisi jakaa näitä yhteiskunnan voimavaroja. Pitäisi saada sitten, jos vienti vetää hyviä, tavaraa viedään tai palveluja vientää, niin silloin myös pystytään maksamaan lisää. Ja sitten kun puhutaan näistä, joita ei pysty tämmöistä tuottavuutta mittaamaan näillä tavaratuotannon mittareilla, niin sitten kun hint, palkat nousevat teollisuuden sektorilla, vientisektorilla, niin on selvää, että tämä sosiaali- ja terveysala, vaikka se onkin sidottua tähän kansalliseen toimintaan, niin se seuraa palkkakehityksessä sitten tätä ää, avointa sektoria. Ja silloin niin kun siellä nousee palkat niin sanotusti, vaikka tuottavuus ei sinänsä lisääntyisi.
2: Ei sulla, ei sulla just semmoista tautia. Ei mulla, ei. Se,
3: ei mulla semmoista tai en mä tiedä, ole. jos niinku puhuu mutta ei tuottavuus lisää. Niin, niin, mm, niin mutta, että, niin, <laughs> mutta että, että siis vetämätön olo. <laughs> vetämätön olo. Eli miten me miten mitä tällaista niin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoa, sen budjetointia, miten sitä pitäisi ohjata, koska siellä työskentelevät ihmiset sanoo hirveän usein, että Heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten he työnsä tekevät.
0: No, Minusta se ongelma on hyvin havaittu. Mä olen sanonut sen ennenkin, että suomalaista terveydenhuoltoa ei pysty ohjaamaan tällä hetkellä, koska se on niin monipolvinen. Siellä on tämä monikanavarahoitus, siellä on kolme erilaista putkea ja samoin sitten on erilaisia kunnallisia hallinnollisia tasoja. Kukaan ei pysty johtamaan sitä kokonaisuutena, ei poliittinen päätöksentekijä eikä myöskään sitten ää, toiminnasta vastuussa olevat vastuus-
3: Arvoisat kuulijat, seuraavaksi avaamme yhteiskunnallisen termin, ruumiinavauksen suorittaa Kari Välimäki. Kari, kerro meille, mitä tarkoittaa monikanavarahoitus?
0: Se tarkoittaa käytännössä sitä, että julkista rahaa, joka on kerätty joko vakuutusmaksuin tai veromaksuin, ohjataan eri kanavuja itse asiassa samaan tarkoituksen toteuttamiseen. Ja tällä hetkellä esimerkiksi, kun tarjotaan terveydenhuollon ja sairaanhoitopalveluja, niitä rahoitetaan työterveyshuollon kautta. Niitä rahoitetaan yleensä sairausvakuutuksen kautta ja sitten niitä rahoitetaan kuntien verotuloilla ja valtion osuuksilla. Eli kolmea kanavaa rahoitetaan samaa tarkoitusta. Ja silloin kun on ylhäältä asti ä, alas ä, menee nämä rahoituskanavat, niin kukaan ei oikeastaan pysty sitä kokonaisuutta sitten sillä käytännön tasolla sitten ohjaamaan.
3: Tämä tuntuu sen verran kalkkeutuneelta systeemiltä, että minkälainen ohitusleikkaus tähän olisi järkevintä tehdä.
0: Olen ehdottanut tuossa kirjassa ihan yksinkertaisesti sitä, että luovutaan tästä sairausvakuutuksen lääkärinpalkkia, hoitopalkkio matkakustannuskorvauksista ja pistetään ne sitten tuota, menemään sitä valtionosuusputkea riittävän isoille kunnille. Ja ne ovat järjestävissä vastuussa ja sen jälkeen he voivat itse päättää, tuottaako ne itse vai ostaako ne yrityksiltä vai kolmannelta sektorilta vai antaako
2: palveluusetelijät. Tällä hetkellähän meillä esimerkiksi näillä rahoilla niin tota, ei pelkästään työllistetä lääkäreitä ja sairaanhoitajia vaan esimerkiksi taksikuljettajia
0: syrjäseuduilla. Isot määrät. Joo, ja siinä, sen takia ne matkakustannukset pitäisi olla, että kun nyt niin palveluja tietyllä tavalla tietysti keskitetään, on aina järkevä leikata vain siellä, missä osataan leikata. Niin kysymys siitä, että kuinka paljon joudutaan keskittämään ja kuinka paljon se vaikuttaa asiakkaisiin, niin on hyvä tietää se, joka niitä palveluja järjestetään, mitä se aiheuttaa kustannuksia sitten sille asiakkaalle.
3: Tota, montako montakos hippakuntaa tai siis kuntaa tai maakuntaa. Tai... On niin, tai siitä lähtee me puhumme niin, hippakuntaa. Niin, niin, Kuinka monta tämmöstä hallinnollista yksikköä Suomessa kannattaisi
0: olla? No, Suomeen ei mahdu kuin noin 20 ja se miksi me käytän ilmaisua noin 20 riippu no, riippuu ihan siitä mitä tällä pääkaupunkiseudulla tapahtuu. Muualla Suomessa nämä alueet on hyvin selvästi me tiedämme mikä siellä on se kaupunki jossa on ne runsaimmat palvelut terveydenhoidopalvelut,
2: sairaalat, leikkaussalien paikat ovat aika tarkkaan ja jo kartalla. Joo, mutta
3: mutta siis onko tässä nyt siis tässä on, eihän, eihän se nyt näin käy, koska siis hän on hirttäytyneet kiinni näihin nimiin Joo, ja vaakunoihin. 60-luvulla piirrettyihin vaakunoihin, joiden piirtäjät ei ikinä käyneetkään kyseisellä paikalla.
0: No olen itse tuota sanonut, että olen Ilmajokinen ja mä olen varmasti koko ikäni Ilmajokinen, vaikka se katoaisi niin kuntana pois. Mutta mistä kylästä? Huissilta. Huissilta. Huissilta.
3: Joo, minä olen käynyt nuorena mop- mopolla kylässä, mutta ei puhuta siitä tänään enempää, koska meillä on lapsikuulijoita.
2: Toisekseen sinulla oli varmasti kypärä päässä ja pidit huolen liikenneturvallisuudesta, niin siihen, jaha, katseen perusteella voi päätellä, että jatkamme seuraavan ja tähän
1: voisin. Muistaa kertoa, että meillä on täällä vieraana Kari Välimäki, yksityisajattelija. Hän on, hänellä on siis reilun 30 vuoden kokemus sosiaalipolitiikasta sen ytimestä, eli sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja alkuviikolla julkaistiin pamfletti kakkua jaettavaksi ja sen pohjalta nyt sitten keskustellaan.
3: Ja tuo kakkua jaettavaksi pamfletti löytyy verkosta. Se kannattaa sieltä etsiä ja, ja, ja tuota, siinä on... Siinä tulee välillä sellainen olo, että itse on terveempi kuin yhteiskunta.
2: Niin, se löytyy osoitteesta www.kaks.fi, siis ei esimerkiksi
1: Sieltäkin ajatt- jat- voi
2: löytyä kyllä mielenkiintoisia artikkeleita. Vauvalehden älkää menkää, jos haluatte että kesku- enemmän meidän lähetystä, mitä on parempi keskustelu. Mutta tämä KAKS on siis, tarkoittaa kunnallisalan kehittämissä, että Kari oliko aloite sinun vai kustantajan? Mistä kumpusi tämä? Olet kuitenkin 30 vuotta ollut tehnyt aloitteita, keskustellut muuta. Miksi nyt sitten pamfletti Toki me olemme kiitollisia, että se syntyi. Kyllä tämä
0: oli kustantajan aloitteesta. En en oikein ajatellut kerjottaa mitään ja olen joskus sanonut, että virkamiehen muistelmat pitäisi lailla kieltää. Mutta tämä ei, ole tämä ei ole muistelma, vaan tämä on tosiaan sisältö. Ja nyt vähän ehkä kommentoisin tuota yksityisajattelua, että virkamiehen on hirveän vaikea olla 30 vuoden jälkeen. Että kyllä mä luulen, että siellä on aika moni ajatuksia siellä taustalla myös.
3: Mutta tota, nyt Kari, selitäpä minulle yksi asia, kun, kun meillä on tällaisia hienoja, hienoja tota, kokeneita daameja ja, ja herrasmiehiä, jotka tuota kirjoittavat, kirjoittavat ajatuksistaan sen jälkeen, kun he ovat pitkään yhteiskunnassa työskennelleet. Ja kun musta tuntuu siltä, että kaikki demaritaustaiset esittävät sitten ajatuksia, jotka on hyvin kaukana, hyvin kaukana siitä niin kuin perinteisestä työväenajattelusta ja erittäin lähellä semmoista, porvarillista karttakepiheiluttelua, mutta sitten kaikki nämä meidän niin kuin entiset porvaripoliitikot, niin he puolestaan iän myötä hempeytyvät suuriksi niin kuin ihmisen ystäviksi ja pienen, ennen kaikkea pienen ihmisen ystäviksi ja heitä on vaikea erottaa sitten taas niin kuin punakantisen jäsenkirjan kantajista.
0: Tuota, Olenko mä Mä, ihan mä nyt testiksi sanoisin tästä omasta niin, kuin pamfletista, niin se edustaa sitä ajattelua, mitä minun mielestä pitäisi työväenliikkeenkin edustaa. Eli työ on se keskeinen asia. Ja mun mielestä se on mitä suurimmassa määrin se työväenliikkeen niin siunaus ja kirous, että se on sidottu työhön, joka on mielestäni herää lähtökohta. Ei, ei työn niin. orjat, vaan työn kautta mahdollistetaan ihmisten hyvää elämää ja myös niin tällä tavalla. Että se on niin mielestäni sitä ydintä työväen liikettä kaiken kaikkiaan. Samoin sitten siellä on hyvin vahvana tämä lähtökohta, jossa todetaan, että pitäisi pitää huolta niistä, jotka ovat heikompia tässä yhteiskunnassa. Nämä kaksi periaatetta yritän näistä arvoista puhua sillä tavalla. Ja jos ei tämä ole sitten, niin sitä on työväenliikkeen perusarvoja, niin sitten voi kysyä, mitä ne oikein ovat. No, ja ja niin. sitten taas tästä hempeydestä niin kyllähän se tilanne on aika mielenkiintoinen, kun on, saa olla ja on ollut onnellisessa asemassa, että katsoo näköalaa paikalta näitä suomalaista päätöksentekoa, niin kyllä siinä niin kun itse kukin oppii ihan muuta erilaisia asioita. Ja ne lähestyy nämä näkemykset. Ja esimerkiksi mulla on puhuttu monesti tästä, kun on katsonut Raimo Sailaksen mielipiteitä ja omia, niin mä tiettävästi olen yhdestä asiasta ainoastaan täysin eri mieltä kuin hän. Ja mikä se on? No se on, hän on sitä mieltä, että pitäisi niin hirveän nopeasti opiskella ja mennä töihin. Ja musta se on huono ajatus, että ollaan niin putkessa ja sen jälkeen heti mennään töihin. Mun on hito hyvä, että saadaan sekoitettua työelämää ja opiskelua ja saadaan kokemusta eri
2: asioista. Kaikkihan maailmassa menee sekaisin viime kädessä kuitenkin. Hmm.
3: Ymmärrätkö ö, sellaisia kaltaisia ihmisiä, joiden mielestä puheet hyvinvointiyhteiskunnasta on? monta kertaa puheita joilla tähdetään siihen, että yhteiskunta voi mahdollisimman hyvin, mutta ihminen on unohdettu.
0: No, mä tietyllä tavalla ymmärrän sen, koska lähtökohtana mä yritän tuossa tuoda esille sen, että ei kukaan halua olla sairaanhoidon kanta eikä Eikä sillä tavalla, vaan annetaan semmoinen niin mahdollisuus ihmiselle toteuttaa itseään. Ja mä näen, että Hyvä suomalainen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on semmoinen, joka niin kuin luo tilanteet, että ei ole umpiperiä. Me itse aina kompastumme ja lyömme päämme ja tulemme erilaisia ongelmia erilaisissa asioissa, mutta että on mahdollisuus päästä niistä eteenpäin. Ja huono yhteiskunta on silloin, jos ihminen on menettänyt niin uskonsa itseen ja muutkin on menettänyt uskonsa häneen. Silloin ollaan niin menetetty ihminen. Ja mun mielestä siinä pitää olla hyvin vahva lähtökohta, että on se ihmisarvon kunnioitus ja lähdetään sitä tukemaan sitten, että voi olla osallinen tässä yhteiskunnassa.
3: Onko niin, että me tehdään ihan oikeita asioita, mutta ei aina ajoissa?
0: No mä sanoin että tässäkin on semmoinen että on paljon helpompi rakentaa sairaala kuin tehdä tämmöistä hyvää ennaltaehkäisevää työtä ja hoitaa esimerkiksi avopalvelujen kautta vanhuksia. Mä aina sanonut, että ei hyvinvointiyhteiskunta tarkoita sitä että sinun ei tarvitse olla kiinnostunut naapurin vanhuksesta. Vastuun, sulla on entistä paremmat mahdollisuudet olla kiinnostunut siitä asiasta. Mutta sitten jos me mennään tämmöiseen yhteiskuntaan, että kaikki palvelut on vaan niin kuin ostettu. Antti Eskola puhui joskus aikaisin siitä, että ostetaan poliittisia palveluja, ostetaan turvallisuuspalveluja, sosiaalipalveluja. Ja yhteiskunta vaan käy kauppaa ja perheet niin kuin sen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ja mun mielestä niin kuin lähtökohta, että se perheen pitää olla osa sitä yhteiskuntaa, eikä niin kuin kaupankäyjä, että se ottaa niin kuin vaan parhaat päältä. Tällainen irrallisuus niin tässä on tulossa ja mun mielestä vähän joskus sahnataan tässä yhteiskunnassa, että, että ei olla osallisia ja voittavaa vaatia palveluja, mutta että mun mielestä sosiaalipolitiikassakin pitää olla, niinku kirjoitan asiakkaan, pitää olla subjekti eikä objekti. Niin,
2: yhteiskunta olemmekin myös me. Mutta, mutta. Ei... Niin se, se on vaivaa. koska joskus joutuu pitämään peiliä myös itsensä edessä, eikä vain kääntämään se muiden eteen. Tuliko sulle yllätyksenä, kun Niinistön syrjäytymistyöryhmän ehdotuksiin reagoitiin myöskin hyvin vahvasti sillä lailla, että nämä on yhteiskunnan asioita, eikä ymmärretty ollenkaan sitä, tuotta, pointtia, että tässä oli kyse ikään kuin sen toisen puolen. Ei se oikeastaan tullut. Mä vedin tuossa 90-luvun puolivälissä tämmöinen
0: aktiivinen sosiaalipolitiikkaryhmä ja minusta tuli mielenkiintoista, kun siinä lähdettiin nimenomaan, että pitää aktivoida niitä heikompi osaisia ja vaatia myös heiltä jotain. Niin siinä kävi niin, että mä sain palautetta sen työryhmän vetäjänä, joka oli täysin kahtia jakaantunut. Toiset puhuivat siitä, että sosiaalipuolelta, että nyt me ollaan unohdettu pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ja vaaditaan kaikkia niin kuin vastuulliseksi ja osalliseksi ja, ja tällä tavalla. Ja sitten toinen puoli näistä sosiaalityöntekijöistä, no niin, nyt meillä on oikea ote ja aktivointilähtökohta, että me ei niin kuin vaan anneta jotain, vaan vaaditaan myös jotain. Ja kyllä niin kuin sosiaalipolitiikan sisällä on edelleen sen tyyppisiä, ää, niin kuin sanotaan, linjoja, jossa mennään liialliseen
2: holheuksen puolesta ja sitten taas semmoisia, joissa joku puhuu vain omaa onneen Tää Tämä on, on jälleen kerran yksi näitä kohtia, missä tämä on hämmästyttävän jakautunut, tämä, tämä tuota keskustelu, että, että todellakin, että väli, keskimäärin ollaan joko liikaa tai liian vähän tehty asioita, mutta mä olisin nostanut yhden, yhden asian esiin, joka on, on, tulee tästä sun pamfletista myöskin sieltä rivien välistä esiin. Esiin, ja se on tavallaan kontrollin aste ja määrä ja hinta. Meillä on tavattoman vähän semmoista kuin kontrollin taloustiedettä, jossa katsot, nimenomaan sosiaalipolitiikan alalla katsottaisiin, että onko nyt aina joka ikinen lippu ja lappu ja tsekkaus ja todistus ja varmasti sitä ja tätä sen väärti, että jos sinne nyt tulee pientä klappia sinne. Jotenkin tämä ajattelutapa on rakennettu semmoisen, että todistakaa, että ette ole väärässä, niin voimme ehkä uskoa, että olette oikeassa ja oikeutettu johonkin myöskin.
0: Joo, siinä on kaksi puolta. Ensinnäkin se lähtökohta, että... Laito on yleensä tehty heikomman puolustamiseksi ja mä oon vähän ollut huolissani siitä, jos laki on vaan perata ja sanotaan, että ei tarvita sitä. Kyllä ne on yleensä lähtenyt siitä, että yhteiskunta haluaa tietyllä tavalla antaa sitä osallisuutta ja siinä mielessä mun mielestä lainsäädäntö on keskeinen lähtökohta. No sitten taas semmoinen, että jos mennään ihan loppuun asti kirjoittamaan sitten, että näin ja näin pitää kohdella vanusta tässä ja tässä tilanteessa, niin silloin ollaan menetetty jo aika paljon kaikista yhteiskunnallisista niin kuin, luottamuksista siihen, että ihmiset kokee ja kohtaa ihmisen ihmisenä. Ja siinä mun mielestä on, olin tuossakin esimerkiksi tämmöiset niin priorisointisäännökset kansalliset, niin minä en usko semmoisiin, koska ei voida sanoa, miten kussakin tilanteessa pitäisi just pykälän mukaan menetellä, vaan pitää antaa ihmisille mahdollisuus kohdata toisensa ja arvioida sitä tilannetta. Et ihan
2: maalaisjärjellä ihan siellä maalaisjärjellä käytännön voi käyttää. Sosiaali- ja terveyshoidon työntekijä pystyy arvioimaan niitä tilanteita. No kyllä, kyllä, kyllä jos
3: katsotaan meidän, meidän niin kuin arkipäivää, niin kyllä mun on pakko sanoa, että Lait on tehty lomakkeiden puolustamiseksi.
0: Nyt jos siis, kuinka usein sinä olet joutunut käyttämään nyt sitten semmoisia aikaa, semmoista. Nämä
3: Käyttämään aikaa esimerkiksi sellaisten ihmisten kanssa, joiden kotikieli ei ole suomi tai ruotsi. Hmm. Ja kun he ä, yrittävät saada selvää tästä siis kielestä, Mä en tarkoita sitä, että ne lomakkeet sinällään olisivat tarpeettomia aina. Mutta monta kertaa ne ilmaisut ovat niin suunnattoman vaikeita. Ne lähtevät sieltä juridiikasta, säännöksistä. Et se, että miten...
0: Joo, mä... siinä me tarvitaan teitä asiantuntijoita. Mä muistan, kun tehtiin STM-strategia. Joo. Meillä oli hyvä strategia. Sen jälkeen mä unohdin sen ja pyysin kielen ja esittämisen ammattilaisen
2: käymään sen läpi. Ja siihen tuli huomattava määrä korjauksia. Mutta sitten et... on paljon näitä käytännön prosessitilanteita myöskin. Tyypinen esimerkki on se, että, että jos, jos ihminen sairastuu niin, niin tuota, lääkäri kirjoittaa sen jälkeen sairauslomaa, varsinkin jos ihminen on töissä tai muuten. muuten tuota, ja ja tuota, lääkäri yleensä ei välttämättä pysty arvioimaan sitä, että mikä se työ on ja kuinka kauan siitä voi olla pois, koska lääkäri ei voi tuntea kaikkia mahdollisia ammatteja mitään semmoista viitteellistä taustaa tähän ei välttämättä ole mutta tekee näin joka tapauksessa sen tietonsa perusteella. Sen jälkeen, kun ihminen menee hakemaan sitten kellaista sairauspäivärahaa, niin ei se riitä, että lääkäri on kirjoittanut sairausloman sen pitää 10-15 eri kysymyksiä vastata, että onko varma, että olet kyvytön olemaan töissä, että haluatko siitä vielä rahaakin sen lisäksi, että se on sairauslomalla. Mutta tämä johdonmukaisu, tavallaan tässä on hirveä määrä semmoista, Nimenomaan, että mä sanon, mä nimittäisin tätä kontrollintaloustieteeksi, että kuinka paljon, että kaikkea tsekataan, mutta siitä tulee tavaton kustannus niin kansalaisille kuin systeemilläkin kokonaisuutta. Ne onko lopputulos sitten kuitenkaan yhtä sen parempi? Mä nyt edelleen vaan sanon,
0: että puhun näistä nyt makrotasolla, niin suomalaiset hallinnon kustannukset ovat aika pienet vielä onneksi. Kaikesta huolimatta, vaikka no, meillä on hyvin valtava.
1: Mutta sitten, joo, ja no.
0: nyt se on se, mä et sanoin, että tämä oli niinku lähtökohta. Nyt sitten kysymys siitä, että mä hyvän esimerkin, että milloin on ihminen työkyvyyteen. Mä oon ollut tämmöisessä muutoksenhakuelimissä myös mukana. Ja mä olen nähnyt tapauksia, jossa on halvaus, Insinööri, joka tekee töitä suutikulla. Sitten olen nähnyt tapauksia, jossa lääkäri on kirjoittanut siihen, että ei löydy mitään, ei löydy mitään. Ja sitten pannut toistaaksi työkyvyyteen. Ja sitten vakuutuslääkäri tuhmana ilmeisesti ilmoittaa, että kun ei löydy mitään, niin ei voi tähän. Eli se on erittäin vaikea kysymys, milloin ihminen on työkyvytön. Ja siellä on hyvin paljon juuri kysymys siitä ihmisen omasta lähtökohdasta, Miten hän kokee, miten hän orientoituu tähän asiaan. Eli Niillä lomakkeilla, jos varmaan niitä voi olla liikaa tai liian vähän, mutta tämä vaan kuvaa sitä, että ihmisellä on hirveän vaikea. Ja siinä mielessä, niin kuin mä sanoin, että pitää olla hajautettu järjestelmä, jossa ihmisille, niille sosiaalityöntekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille annetaan mahdollisuus käyttää sitä järkeä, eikä kaikkia säädellä vaan keskitetysti. Kyllä meillä kuitenkin, edelleen sanon, että valtaosassa
2: meidän sosiaali- ja terveydenhuolto toimii edelleen kansainvälisellä erittäin hyvin. Ja kyllähän kaikkien helpoin tapa pidentää työuria on pitää huoli siitä, että ne ihmiset, jotka ovat työekäisiä, joilla on työpaikka, että heidät saataisiin pidettyä siellä työpaikalla. Kyllä.
3: Ja Suomi on monessa maassa, kuten totesit, äärettömän kaikilla mittareilla. Meillä on asiat hyvin, mutta eikö juuri siksi meidän pidä vaatia itseltämme sitä, että me olemme maailman parhaita. Pysyykö yhteiskunta perässä siinä, kun työ muut? Työn tekemisen tavat muuttuvat. Meillä on enemmän ja enemmän. Meillä eläköityy ihmisiä, jotka ovat täysin työkykyisiä. Osa olisi työhaluis, osa, myös työhaluisia. Löydetäänkö me sellaisia tapoja olla mukana yhteiskunnassa, jotka vastaa ihmisten toiveet?
0: Mä tämän 30 vuoden aikana varmaan ollut kolme semmoista ajanjaksoa, jossa puhuttiin, että työ loppuu oli näitä tuomiopevä enkeleitä työ loppuu muiltakin kuin Moi Ja mielenkiintoista on kuitenkin ollut, että ei se ole loppunut. Ja sitten me, meillä on uusia innovaatioita, joissa yhtäkkiä me kaikki tarvitaan kännykkä, vaikka me ei koskaan mm. aikaisemmin sitä tarvittu. Että yhteiskunta niin muuttuu. Ja mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että sitä työtä on. Sitä on erilaista vapaaehtoistyötä ja muuta työtä. Että sitä on koko ajan. Ja se on sitä osaa, sitä elämää. Eli sinun pitää olla aktiivinen, haastaa toisia ja kokea sen aidon kanssa käymisen toista. Kanssa Ja kyllä, sieltä sitä on aina, niin kauan kuin on ihmisen elämä.
3: Itse kävin viime talvena Lontoossa tutustumassa sellaiseen keskukseen, jossa joka, aikapankkiin, johon siis terveydenhoidon ammattilaiset ohjasivat ihmisiä. Ihmisiä, joten elämä kaipasi lisää tekemistä ja vireyttä. Ja, ja heitä ohjattiin paikallisen aikapankin piiriin, jossa he voivat tehdä työsuoritteita, saada sitten mm. ää, ja sosiaalisia, ennen kaikkea sosiaalisia kontakteja. Onko Suomessa, tota, ollaanko me käännetty selkä toisillemme. onko meidän vaikea ystävystyä enää aikuisiin
0: Varmasti. Mä luulen, että siinä on tiettyjä, en tiedä kansallisia piirteitä, mutta tämä yhteiskunta, myös kun se menee verkkoihin, niin se tekee vaikeammaksi se ihmisen kontakti. Me juuri seurasin yhtä tutkimusta tai tämmöistä, jossa nuoria vedettiin, niin he olivat erittäin paljon kavereita siellä netissä, mm. mutta heillä oli suuria vaikeuksia olla niin työpaikalla tai koulussa, koska he otivat kasvotusten niiden muiden ihmisten kanssa. Niillä nuorilla, niillä oli vaikeuksia. Niin se sanoo vastaankin ja. joskus se toinen. Tämä Mä luulen, että tää...
2: tämä
0: se on, se on aika huolista. Mutta niin sanoa vaan, että tämmöinen niin suhtautuminen siihen niin on aika hyvä. Mulla tuli mieleen tuosta jostain syystä semmoinen kuin se jossa oli järjestettiin slummi-alueella, jossa oli paljon alkoholiongemia ja työttömyyttä ja kaikkea muuta. Niin heille järjestettiin tämmöinen funny week, ja. jossa heille järjestettiin, että he pystyvät nauramaan. Meillä järjestettiin tämmöistä. He kokivat niin kuin, että elämässä on muutakin kuin se sorkeus ja kurjuus vain. Ja siitä lähti liikkeelle erilaisia harrastuksia ja he aktivoituvat. Ja tämän tyyppinen. Muista niin järkevää suhtautumista elämään.
3: Kari, seuraat aktiivisesti kirjoittelua kotimaassa ja maailmalla. Mitä mielenkiintoista olet viime aikoina lukenut ja keitä ajattelijoita
0: seuraat? No, muista ne, mä olen jostain syystä ollut kovin kiinnostunut, joskus näin tämmöistä teosoofeista, aika mielenkiintoisia ajatuksia. Tässä eilenkin luin vähän jonkinlaista, mutta että, kyllähän ne mielenkiintoisimmat ajattelijat löytyy sitten monesti kaunokirjallisuuden puolelta. Ja siellä voi löytyä yhtäkkiä... Nyt nimi niin vi- No, sanotaan, että mä tykkään monista humoristeista ja sitten mä tykkään... Ää, brittiläisistä ää, kirjailijoista, monista, mutta ehkä tällä hetkellä niin kuin kaikista mielenkiintoisimpia ajatuksia on, on tuonut nyt tipahti nimi, muun mm. muassa Vapautetaan karhut, sanokaas nyt se mikä se olikaan. En muista, nyt heidi hetken kuluttua. Mulla on tämä muisti, niin hyvä, mutta mä juuri selluin ja hänellä on hyvin paljon semmoisia kirjoja, jotka on tuota Karpin maailma ja muun muassa nämä. Ja, k- no, John, John Irving, 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 sorry, Irving, sorry johon, ja tämä näin joo. hänestä mä tykkään, koska siinä niin kuin elämässä on tarinaa. Tuota, näetkö, että Suomessa
3: ja Euroopassa tullaan tämän tulevan vuosikymmenen aikana käymään lainsäädännöllistä keskustelua eutanaasiasta ja ja oikeudesta
0: ihmisarvoiseen kuolemaan. Sitä käydään koko ajan ja meillähän on erilaisia käytäntöjä eri maissa, Hollannissa ja Sveitsissä. Ja mun mielestä se on myös yksi näitä asioita, jotka on, yritän sanoa, että pitää olla herkällä korvalla. Ja mulla on hirveän vaikea sanoa tämmöisissä tilanteissa, kun on nähnyt näitä tapauksia, että pitää sanoa ehdoton ei jollekin, että ei voida auttaa tai pitää auttaa. Ne on, ne on niin vaikeita tilanteita, että mä tietysti toivoisin, että ei joutuisi itse niinku sellaisessa tilanteessa päätökseen Mutta että silloin kun ollaan avoimin mieli ja kuunnellaan toista ja kunnioitetaan ja ollaan niinku laajasti käyty asia läpi, niin on mielestä inhimillisiä ratkaisuja pystytään tekemään.
2: Sosiaali- ja terveysasioiden kanssa kun ollaan tekemissä, niin usein ollaan tekemissä elämän ja kuoleman kysymysten kanssa. Ollaan tekemisissä sen ytimen kanssa, mitä on ihmisenä ollut. Leikula Leikola
1: ja Lähde. Tässä kohtaa varmaan... On syytä kiittää vierailusta, Kari Välimäki. Meillä alkaa aika loppua. Jos saan yhden shoutbox-kommentin täältä ottaa, niin nimimerkki Pakki kirjoittaa, että hyvää juttua kyllä eteläpohjaalaista lämmittää. Hienoja ajatuksia keskustelussa kaiken kaikkiaan. Terveisiä studioon. Studion Studio on tällä hetkellä Nurmon vesitornin paikkeilla työmatkalla.
2: Ei ollut pakki sekaisin. Ei, ei selvästikään. Kiitos paljon, Kari Välimäki. Kiitos Kiitoksia. Kiitoksia
0: puheessa. leikola ja lähde. Jos tämä asia ei selvene, minä pitää ja pitää Perjantaisin kello yksi.